0: Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Adevers. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin euch ja noch was schuldig und zwar, was es eigentlich mit dem Titelblatt auf sich hat. Da habe ich ja noch gar nichts zu gesagt und da soll es jetzt in Folge 2 ein bisschen drum gehen. Eingeladen habe ich mir heute Nadja, das ist meine älteste Freundin. Ein Leben ohne Nadja kenne ich gar nicht, weil wir uns schon aus Babyzeiten kennen. Und wir waren aber nie in der Schule zusammen haben dann nur den Kunst-LK in der Oberstufe zusammen gehabt. Das fand ich irgendwie so schön. Kurz vorm Abitur haben wir es dann doch noch geschafft, wenigstens einen Kurs zusammen zu haben. Ja, Nadja sitzt jetzt neben mir und ich übergebe mal, dass sie sich vielleicht selbst ein bisschen vorstellt.
1: Ja, Katharina und liebe Zuhörer, ich bin Nadja, Katharinas älteste Freundin, verbringe jetzt hier ein Wochenende und freue mich, dass ich Katharina äh, unterstützen darf äh, bei dieser Podcast-Folge mit diesem wunderschönen Bild oder dieser wunderschönen Skulptur und äh, freue mich jetzt dazu beizutragen, das Rätsel aufzulösen. Und ich fange jetzt einfach mal an, das Bild oder die Skulptur zu beschreiben. Wir sehen eine Skulptur mit zwei wunderschönen Wesen. Ich nehme an, dass links Amor ist und rechts Psyche. Die beiden stehen da sehr verliebt und versonnen miteinander. Er hat sie im Arm. Und beide haben die gleiche Blickrichtung, nämlich auf ein Schälchen, was die Psyche in der Hand hat. Ansonsten sind sie, scheinen sie mir sehr jung zu sein. Es ist, finde ich, eine sehr jugendliche Darstellung. Auch wenn man auf ihre Körper, auf ihre Genitalien guckt, ist es alles irgendwie klein. Und ich frage mich die ganze Zeit, sind es Kinder, sind es junge Erwachsene? Auch die Gesichtsformen und Gesicht- der Gesichtsausdruck bei beiden ist, finde ich, sehr kindlich oder jugendlich. Und ähm, das ist das, was mir als erstes auch auffällt. Und was natürlich auch auffällig ist, das habe ich jetzt gar nicht mehr weiter erwähnt, auf dem Trailerbild liegt auf dem Schüsselchen ein Handy, was natürlich für mich schwer dahin gehört. Und da wird es sicherlich jetzt eine kleine Auflösung seitens Katharina geben. Deswegen reiche ich das Mikrofon jetzt wieder zurück.
0: Ja, da muss ich zugeben, dass ich das da hingelegt habe. Das kam so, wir waren mit unseren Jungs im Museum, das ist das Torwalzenmuseum in Kopenhagen. Da steht eben auch diese schöne Skulpturengruppe von Torwalzen Und die Jungs haben mal wieder nur auf ihre Handys geguckt. Und ich war schon leicht genervt und habe gedacht, na gut, dann gucken Arno und Psyche jetzt auch mal ins Handy. Vielleicht hilft das ja was. Ja. Und dann haben sie das auch gesehen, fanden das lustig. Und wir konnten uns ein bisschen über Arno und Psyche unterhalten. Also es hat so mäßig geklappt dann auch. Jetzt zur, zur Skulptur. Ihr seht ja im Trailer nur die Hälfte. Und jetzt... Bei, diesem, bei der Episode 2 habe ich jetzt mal die ganze Skulptur reingestellt, weil das ja sonst auch nicht vollständig ist. Zu dem Alter von den beiden, das sind eben junge Erwachsene, die so gerade ihre erste Liebe erfahren. Und dass sie so kleine Genitalien haben und die Geschlechtsmerkmale so klein dargestellt sind, das hängt an der Zeit. Die Skulptur stammt aus dem Klassizismus, ist von 1806. Und ähm, da war das eben in Mode, das alles so zurückhaltend darzustellen. Das kam natürlich daher, weil man sich vom Barock absetzen wollte, der die vorhergehende Epoche war, wo man alles sehr, sehr üppig dargestellt hat. Und das ist dann ja immer, dass sich das in der Kunstgeschichte auch gerne so ein bisschen abwechselt, der Zeitgeschmack.
1: Jetzt äh, apropos Zeitgeschmack, sie hat da, äh, verdeckt sich da mit einem Tuch, er steht da komplett nackig, ist das auch Zeitgeschmack? Also klassisch oder typisch für den Klassizismus, dass die Frau sich verhüllt, man sieht ja auch nicht wirklich ihre Brüste, da hält sie ja diese Schale vor und der Mann da in voller Mannespracht irgendwo steht. Ja, das
0: kann man jetzt so aus den Figuren heraus interpretieren, dass sie... Als Psyche, sie war ein äh, sterbliches Wesen und er als Amor ein göttliches Wesen und konnte daher nackt dargestellt werden. Sie als Mensch eben dann doch ihre Scham verhüllend. Also so kann man das erklären. Es ist aber auch in den äh, antiken Vorbildern begründet. Der Klassizismus hat sich ja die Antike zum Vorbild genommen. Und Bertel Thorvaldsen hatten nun das Glück gehabt, dass er schon sehr früh ein Stipendium bekommen hat. Eigentlich war er Däne, sein Talent ist aber früh aufgefallen und dann durfte er eben schon mit 19 nach Rom reisen und hat dann die äh, antike Ausgrabung mitbekommen vom Forum Romanum und da auch ist er sehr schnell in die Künstlerkreise eingetreten und konnte dann eben direkt die Antiken, die ausgegraben wurden, die antiken Skulpturen studieren und hat seinen eigenen Stil dadurch eben besonders schnell ausgefeilt
1: und ist äh, auch recht schnell berühmt geworden. Der Name äh, Amor und Psyche ist mir jetzt gar nicht unbekannt, also zumindest Amor natürlich als Liebesgott. Psyche in Verbindung mit Amor ist so ein feststehender Begriff, Amor und Psyche. Allerdings weiß ich da gar nichts drüber. Ähm, Auch diese Skulptur kannte ich nicht und da gibt es aber doch mit Sicherheit irgendwie eine Geschichte hinter dieser Skulptur. Vielleicht könntest du mir da mal oder uns allen mal so ein bisschen die
0: Lücke schließen. Amor und Psyche waren die Lava-Fair der Antike. Und deswegen habe ich die ja auch als Titelbild ausgesucht, weil der Podcast ja Adefers heißt. Und da dachte ich, da fange ich mal ja, mit der bekanntesten Lava-Fair aus der Antike an. Und äh, zu dem Mythos von Amor und Psyche. Das ist also, sagt man auch, dass es das Urmärchen ist, weil sich daraus viele andere Geschichten entwickelt haben. Ursprünglich stammt es von den Griechen und berühmt geworden ist es aber durch Opoleus im zweiten nachchristlichen Jahrhundert. Hat er den Epos ausgebreitet und hat da also in seinen Metamorphosen dem Ganzen fast zwei Bücher gewidmet. Ja, dadurch, dass die Geschichte so lang ist, ist es natürlich auch schwierig, das so ein bisschen zusammenzufassen. Also wer jetzt keine Lust auf Märchenstunde hat, der sollte vielleicht einfach etwas vorspulen, weil ich das Märchen doch kurz darstellen muss oder den Mythos kurz darstellen muss, damit wir der Skulptur so ein bisschen auf die Schliche kommen können. Ich starte dann einfach mal mit Es war einmal. Es waren einmal drei schöne Töchter. Die jüngste von ihnen war Psyche. Und sie war so schön, dass sie alle anderen an Schönheit überstrahlte. Ihre Schwestern waren früh verheiratet und sie blieb übrig, weil sie eben so schön war, dass sie richtig unnahbar war und alle Ehrfurcht vor ihr hatten und sich keiner an sie rantraute, was Psyche sehr traurig machte. Und Venus im Götterhimmel eifersüchtig, weil die auf Erden jetzt wirklich schon mehr Psyche angebetet haben als die göttliche Venus.
1: Das hört sich ja fast so an wie bei Schneewittchen. Spieglern, Spieglern an der Wand, wäre ist die Schönste im ganzen Land? Ja, genau, da sind wir nämlich auch schon bei der ersten Adaption. Schneewittchen
0: hat viel mit dem mit der Mythos von Amor und Psyche gemeint. Da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Jetzt erstmal weiter weiter mit der antiken Erzählung. Also der Vater von den drei Mädchen war mit seiner Psyche natürlich auch ganz verzweifelt, hat ein Orakel gefragt. Und das hat gesagt, geh mit deiner Tochter im Brautkleid auf einen Berg und dort wird sie dann von einem Ehemann abgeholt werden. Der Vater hat das dann ganz brav gemacht. Venus hatte aber in der Zeit ihren Sohn Amor herbestellt und gesagt, so, du gehst da jetzt hin und sorgst dafür, dass Psyche sich in einen schrecklichen Dämon verliebt. Der Sohn ist zu dem Berg, sieht die wunderschöne Psyche und was passiert? Er verliebt sich unsterblich in dieses junge Mädchen und lässt sie in einen wunderschönen Palast entführen. Dort besucht er sie jede Nacht und äh, Psyche denkt, dass sie nun verheiratet ist und ist eigentlich erst ganz glücklich, bis sie bemerkt, dass sie ihren Ehemann ja eigentlich noch gar nicht gesehen hat und äh, sie tags immer ganz, tagsüber immer ganz alleine ist. Sie stellt dann ihren Amor nachts zur Rede und äh, fragt und sagt, ich bin tags immer so alleine und dann sagt Amor, ja, dann können deine Schwestern dich ja vielleicht mal besuchen kommen, um so ein bisschen abzulenken. Und dann äh, kommen die Schwestern auch und sind ziemlich eifersüchtig auf diesen tollen Palast und das Gold und Geschmeide, was Psyche jetzt alles schon bekommen hat und sagen dann, du, äh, du musst dir den unbedingt mal angucken, der ist bestimmt in Wirklichkeit ganz hässlich. Dann wird Psyche natürlich neugierig und holt ein Öllämpchen nachts heraus Und schaut sich ihren Ehemann mal genauer an und sieht dabei den wunderschönen Amor. Und Amor ist ja der Gott der Liebe und deswegen erschrickt sie vor dieser Schönheit und verschüttet dann ein bisschen Öl aus der Lampe und es tropft auf die Brust von Amor. Der erwacht und ist sehr enttäuscht von seiner Psyche, weil sie nicht vertraut hat und er darf keine Sterblichen, also sie darf eben nicht von einer Sterblichen gesehen werden und Flieht daher, sodass Psyche allein im Palast zurückbleibt. Mittlerweile ist sie auch schon schwanger, was ihre Situation dann hat jetzt noch äh, verschärft und ist ziemlich verzweifelt und sucht einen Venustempel auf, um um Hilfe zu bitten. Weiß aber nicht, dass in Wirklichkeit Venus hinter dieser ganzen Geschichte steckt. Diese bekommt mit, dass sie schwanger ist von ihrem Sohn und dass sie da hintergangen worden ist und stellt ihr... Drei sehr fiese Aufgaben. Als erstes bekommt sie einen riesen Getreideberg, den sie sortieren soll nach unterschiedlichen Kornarten. Das klingt ja voll wie Aschenputtel. Ja genau, daraus ist Aschenputtel hervorgegangen. Als zweites soll sie von einer besonderen Schafherde, die goldenes Fell hat, also so wie das goldene Vlies, eine äh, Locke abschneiden. Auch das besteht sie und als drittes soll sie dann von einem Wasserfall an der obersten Kante mit einem Krug Wasser schöpfen. Da kommt ihr ein Adler zu Hilfe und füllt diesen Krug mit Wasser. Venus Psyche liefert diesen Krug ganz stolz bei Venus ab und weiß eigentlich gar nicht, wie sie die Aufgaben überhaupt schaffen konnte. In Wirklichkeit steckt aber Amor dahinter. Der hat nämlich seine Psyche gar nicht aus den Augen gelassen und hat ihr immer Tiere zu Hilfe geschickt, sodass sie das alles lösen konnte. So, Venus ist jetzt also ganz erbost und denkt, so, dann muss sie jetzt in die Unterwelt, damit ich sie endlich loswerde und stellt ihr eine finale, wirklich überhaupt nicht lösbare Aufgabe, nämlich eine Schönheitssalbe von Proserpina aus der Unterwelt zu holen. Und
1: Proserpina, ist das äh, Unterwelt, das erinnert mich jetzt, also in in der griechischen Mythologie war es ja der Hades, die Unterwelt, und hatte der nicht irgendwie... Eine Frau, oder was war da nochmal mit der?
0: Ja, in der griechischen Mythologie sind das Hades und Persephone. Ah. Und bei den Römern hießen die beiden dann Pluto und Proserpina. So, jetzt denkt sich äh, Psyche ja, wie soll ich das lösen? Und sieht einen hohen Turm und denkt, gut, wenn ich mich darunter stürze, dann äh, müsste ich ja eigentlich in der Unterwelt ankommen. Und wenn das dann schief geht, dann ist es auch nicht schlimm, weil sie wirklich schon Selbstmordgedanken hat, weil sie so traurig ist, dass sie ihren Amor verloren hat. Geht also zu dem Turm. Der beugt sich aber auf einmal zu ihr herunter und flüstert ihr ins Ohr, wie sie in die Unterwelt kommt, sodass sie auch diese letzte Aufgabe lösen kann. Sie kommt also wieder ans Tageslicht und hält einen Tiegel in der Hand, wo sie ja weiß, dass da eine Schönheitsseibe drin ist. Sie darf sie aber auf gar keinen Fall öffnen, macht das aber, weil sie denkt so, wenn ich das jetzt öffne, dann kommt die Schönheit auf mich und dann kommt bestimmt der Amor zu mir zurück. Sie öffnet den Tiegel und nicht eine Schönheitssalbe kommt zum Vorschein, sondern giftige Dämpfe und sie verfällt sofort in einen Todesschlaf. An was
1: Dornröschen.
0: Wie Dornröschen und auch wie Schneewittchen. Schneewittchen auch, genau. Ja, die böse Schwiegermutter, die wir ja von Schneewittchen auch kennen, die steckt hier genau auch dahinter. Also hier kommt sie eben durch diese äh, fiesen Dämpfe ums Leben. Bei Schneewittchen ist es ja der rote Apfel. Und Aufgaben muss sie bei Schneewittchen ja auch erfüllen. Also das ist schon, Schneewittchen ist dieser ganzen äh, Sage wirklich am ähnlichsten. Amor sieht das jetzt aber und sieht, dass seine... Psyche da umgefallen ist, kommt sofort angeflogen und flattert mit seinen Flügeln und weht dadurch diese Dämpfe weg und Psyche kann wieder erwachen. Die beiden sind glücklich, dass sie sich wieder haben, aber sie haben ja immer noch das Problem, dass Amor ein Gott ist und sie eine Sterbliche. Zum Glück sieht Jupiter die beiden glücklich beieinander und hat ein Einsehen und holt sich dann Amor zur Seite und gibt ihm Ambrosia. Das ist die Götterspeise, mit dem Sterbliche in den Götterhimmel auffahren können. Und wir sehen jetzt hier in der Skulptur genau den Moment, wo Psyche ein Schälchen mit Ambrosia hält und so ein bisschen unentschlossen drauf schaut, so hm, soll ich das jetzt wirklich trinken? Und Amor sehr verliebt dabei steht, sie umarmt und sagt so, ja komm, jetzt trink das, dann haben wir es geschafft, dann können wir für immer zusammen sein. Und das ist äh, eigentlich genau so dieser Spannungsmoment, der hier
1: in der Skulptur dargestellt ist. Was ist denn abschließend noch mit der bösen Schwiegermutter eigentlich jetzt, mit der, Venus hier an dieser Stelle, denn die ist ja nicht zufrieden jetzt, denke ich, dass die Psyche auch noch alle Aufgaben mit Hilfe von Amor geschafft hat, oder? Und jetzt auch noch bei ihm, neben ihm ist. Also der Mythos endet tatsächlich in einem Happy
0: End, dass die alle oben im Götterhimmel beisammen sind und äh, Psyche eine Tochter zur Welt bringt, die im Übrigen dann Voluptas heißt, also die Wollust oder Lust genannt ist und dass Venus jetzt mit ihrer Schwiegertochter einverstanden ist, weil sie ja jetzt auch göttlich ist und das war also wohl das Hauptkriterium für Venus, dass das vorher nicht ging, weil sie eben eine Sterbliche Ah, war und daher gab es da, da gab es dann wirklich ein Happy End.
1: Und sie lebten lange? oder.
0: Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie, leben noch, sie heute. noch heute. Genau. Ja, zum Namen Psyche. Das Psyche Seele heißt, das weiß ja eigentlich jeder. Im Griechischen heißt es aber auch Schmetterling. Und es ist sehr interessant, dass es in der Hamburger Kunsthalle einen Stich gibt, bei dem die Psyche Schmetterlingsflügel hat. Also es ist ein Stich nach einer Skulptur von Bertel Thorwalzen und es zeigt eigentlich genau unser Pärchen, nur dass sie eben dann noch die Schmetterlingsflügel trägt. Der Torwalzen hat Amor und Psyche sehr häufig dargestellt. Das war also ein beliebtes Motiv, was er auch gut verkaufen konnte. Und wahrscheinlich hat es diese Skulptur mit den Schmetterlingsflügeln auch tatsächlich gegeben. Und das ist dann eben, der Kupferstecher hat das dann also nach diesem anderen, äh, nach dieser Kopie dann äh, wohl angefertigt. Ja, zum jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen zu dem Modell. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass seine Vorbilder in der Antike lagen, aber er hat natürlich auch richtige Modelle gehabt, nach denen er dann gearbeitet hat und ein ganz besonderes Modell war Fanny Kaspers. Das war eine Schauspielerin, eine deutsche Schauspielerin, die auch in diesen deutsch-römischen Kreisen damals verkehrte. Und die beiden sollen wohl eine Liebesaffäre miteinander gehabt haben. Der Herr Torwalzen fiel in Rom auch dadurch auf, dass er also sehr viele Liebschaften hatte und auch berühmten Persönlichkeiten die Frauen ausgespannt hat, zum Beispiel dem preußischen Botschafter am Vatikan hat er die Frau ausgespannt und auch gleich mit der zwei Kinder gezeugt. Gleichzeitig aber eben diese Beziehung zu Fanny Kaspers gehabt und auch noch zu anderen. Und das gab damals großen Anlass für Klatsch und Tratsch in Rom. Ja, jetzt nochmal zu Fanny Kaspers. Wer sich Fanny Kaspers anschauen möchte, der kann das auf meinem Instagram-Account Podcast-Affairs und da findet man dann immer Zusatzmaterial und auch noch so ein bisschen ja, weiterreichende Bilder. Ja, damit haben wir jetzt, glaube ich, sind wir jetzt, glaube ich, am Hast du irgendwie noch
1: Fragen? Was war denn jetzt mit der Fanny Kaspers? Du wolltest doch da jetzt irgendwie, die ist jetzt deine, die Geliebte von dem Ach Torwalzen. So. Aber was hat das denn für einen Bezug ja, nee. zu der Psyche? Genau, ja,
0: das kann man nur sehen, wenn man sich das Bild dann auch anschaut. Und zwar meine ich, dass sie Modell gesessen hat für die Psyche, weil die Ähnlichkeit doch sehr frappierend ist.
1: Stimmt, die hat so eine lange, schmale Nase und das, die ganze, das Kinn und diese diese Kopf-Physiognomie, das ist irgendwie doch, finde ich, sehr ähnlich. Das stimmt, hast du recht, würde ja passen.
0: Ja, und da man weiß, dass die eben zusammen waren in der Zeit, ähm, liegt die Vermutung auch nahe, dass die sich da in der Skulptur so ein bisschen auch selbst, ihre Liebe da so ein bisschen selbst abgebildet haben. Ja, damit möchte ich schließen, mich ganz, ganz herzlich bei Nadja bedanken und hoffe, dass es ihr Spaß gemacht Total, hat.
1: Gerne.
0: Und dass wir das nochmal machen können. Und auch bei euch möchte ich mich fürs Zuhören bedanken und würde mich sehr freuen, wenn ihr den nächste Woche wieder einschaltet. Und bitte folgen und abonnieren nicht vergessen. Danke. Tschüss.